0: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa. säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal. 100 Total Normal.
2: Radio total normal torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi lajs med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Du lyssnar på Radio Total Normal, det direktsända radioprogrammet direkt från Götgatan 38 på södermalm. Jag heter Idamo och det här är publiken. Idag är det en vår vårvinterdag. Vi går stadigt mot våren. Idag är det internationella kvinnodagen. Det betyder att jag slipper diska idag, precis som alla andra dagar. Jag är även gravid i åttonde månaden, men den bördan slipper jag också idag eftersom min man är gravid istället. Det är feminismens dag idag. Och igår så hörde jag mina killkompisar säga... En tjej är som en bil utan ratt. Det tyckte jag lät bra. Man kan åka med, men det går inte att styra. Idag ska vi få höra en intervju med den queerfeministiska psykologen Indra Windu. Vi ska få håkas matrecept, en av husets kockar här. Och så ska vi få dikter av husets poeter. Vi kommer också att få höra Tommy på gitarr, annan musik och en massa annat. Jag heter som sagt Ida Idam Moberg och du lyssnar på Radio Total Normal. Programmet för dig med erfarenhet av psykisk ohälsa. Ja, är det något vi kan här så är det att vara galna. Tänk vilka förväntningar man får inför ett besök här. Man förväntar sig att träffa en massa galningar, men så kommer man hit och ser bara att alla är totalt normala. En annan fördom man kan ha mot personer med psykisk ohälsa- är att de bara snackar om det hela tiden. De gör inte det. Inte mer än du säger på din arbetsplats- hur trött och stressad du är. Däremot så är det svårare för en person med ohälsa- att få kontakt och prata av sig. Därför kan man uppleva som lite chatig ibland när man säger- Älskling, jag tror jag är bipolär. Ska jag ta i ett element och göra av? Nej, älskling, ta en tablett och gå och lägg dig. Om du vill ta i ett element, då är du väl inte bipolär- då har du ju fan psykos, skärp dig- någon som vet och kan sånt här är Birgitta från Föreningen Balans. Välkommen hit, Birgitta. Och Tack så mycket. Grattis. Grattis på Internationella kvinnodagen. Tack ska du ha. Kan du berätta lite om er verksamhet? Ja, jag kommer då från Föreningen
3: Balans här i Stockholm. Och verksamheten som riktar sig direkt mot medlemmar kan man väl säga, är självhjälpsgrupper. Och då har vi för deprimerade bipolära som jag är då och anhöriga lite olika konstellationer då, då. De, det är väl det närmaste, sen har vi då balansträffar med eh, vi fikar eller vi har olika ämnen som berör sjukdomen behandlingen med mera, med mera Okej okay. Vad kan man få hjälp av från er? Alltså vi har ju ingen direkt vi är ju inte läkare eller psykolog utan den hjälp man kan få är ju att att vi finns, att det finns självhjälpsgrupper och att man kan träffa andra, få gemenskap. Så det, det, man kan inte, det ersätter ju inte läkare eller andra vårdgivare.
5: En grej som jag undrar över lite här är manodepressivitet. Är det samma sak som bipolaritet?
3: Ja, det är samma som bipolar sjukdom. Det hette monodepressiv precis sjukdom förr. Sen har det ändrats. Jag vet inte varför. Jag pratade med en vetenskapsjournalist studerande igår, och Hon visste inte heller riktigt varför det där. Plötsligt bytte
5: namn. Men nu säger man bipolar. Ja. Och du sitter i styrelsen för balans. Hur kom du i kontakt med balans?
3: Ja, det var nog en ganska lång väg för att jag var sjukt på 90-talet och jag tror jag läste i tidningen om en tjej som heter, en kvinna som heter Solveig Johansson som är min kompis nu och som har betytt mycket för hela föreningen. Hon framträdde i DN kanske och så stod det väl då under föreningen Balans och då började jag leta. Då fanns det inget internet som var så utbyggt så jag fick hålla på ett tag. Jag skrev till föreningen... Uh, hittade något det och skrev, och sen efter ett år eller ett halvår så ringde den kille och sa: Hej, jag heter Nisse från Balans. Jag jobbar med arbetsmarknadsfrågor i EU. och Då sa jag: Det var nog fel
5: ställe. Så det tog ett tag. Ja. Ja, det är ju roligt att just du är här idag, 8 mars, på internationella kvinnodagen, <laughs> eftersom du har varit med i grupp åtta. Kan du berätta om det? Ja. Skubbota gick med i ungefär
3: 1974. Då kom jag över någon tidning och läste och kände att det där berörde mig. Det där behövde jag. Så dryck jag med. Jag var ingen sån här ledande typ alls. Jag var liksom i demonstrationer och sånt. Men gemenskapen med andra och att kunna träffa, prata med andra kvinnor, utveckla som kvinnor och känna, känna närhet och ja, identifikation. Liksom. Att man kan vara sån utan att vara alldeles tokig så det betyder mycket då men sen har ju grupp ebbat ut och så nu är inte det mitt, mitt främsta här i livet
5: Vilka stora feministiska utmaningar ser du idag?
3: Ja, det var ju en härlig fråga för jag funderar inte så mycket på det nu för tiden, men jag
5: skulle väl ta
3: grunden då kan man väl säga att planeten blir så frisk så att den kan överleva och att får fred på jorden men om man tar det mer typiska män och kvinnor så, så ja Jag tycker det är svårt att säga nu Men, men högre lön för kvinnor kvinnoyrken Tycker jag definitivt Det är ju förfärligt att folk utbildar sig till sjuksköterskor Och, och bibliotekarier Och sådana typiska kvinnor Och får jättedåligt betalt. betal Det är skandal Och sen tycker jag det är viktigt också ja, Du med din lilla mage här då, Att pappor och mammor delar på föräldraledigheten Hyfsat jämt Och det, där får man ändå se att det har gått framåt Otroligt mycket på senare år. Nu ser man ju pappa ett utlänningar som hade med Det var konstigt land där det är, går omkring män och drar barnvagn de dagarna. Det ser inte klokt ut tycker de. Men det tycker jag är bra.
5: Ja, det är ett över en man med barnvagn, ja. har Jalma Söderberg sagt. <laughs> Hur jämställdes psykiatrin? Ja, det var också
3: en svår fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag har aldrig hört någon direkt säga att det är ojämlikt. Men det kan väl hända att kommer man in som en tyst och försynt kvinna och inte kan argumentera för sig eller så här, så kanske man inte blir lika bra behandlad men det gäller ju för sig likadant för en tyst och försynt man som inte kan verbalisera sin, sin jag måste höja micken, sin sjukdom och sina symptom så att jag vet faktiskt inte men sen tror jag väl också kommer på att kvinnor kan väl ofta komma in med som sjuka och bli behandlade som psykiskt sjuka fast de kanske inte är det för man tycker det verkar ju bara det är bara närvarande det är bara psykiskt hysteri Ja, kanske. precis lite hysteri.
5: Ja. Känner du att du är i balans?
3: Ja, jag känner faktiskt att det är i balans. Jag har varit mycket i obalans men sen 1996- 96 började jag äta litium och sen fick jag ett återfall och sen 98 har jag varit psykiskt stabil och det är helt otroligt sen det innebär ju inte det att inte jag är glad och arg och, och förbannad och sådär, men det är liksom som alla andra som total, fri... Där, vad säger ni?
5: total normal <laughs> De,
3: eller, ja, det finns nog andra ord normal... ja, vänta. Men...
5: normalstöd ja precis ja. tack för det,
3: normalstöd var det
5: ja tack så mycket Birgitta tack från föreningen Balans Jag hörde nyss en intervju med Birgitta från Föreningen Balans. Om du känner att du behöver komma i balans eller om du vill veta mer- om du kanske har en diagnos som är manodepressiv eller bipolär- då kan du gå in på foreningenbalans.se. Foreningenbalans.se. Eller så kan du ringa direkt på nummer 08-618-1333. 08-618-1333. På fredag så åker Janne, Gustav och Melinda till Barcelona på en europeisk radiokonferens och inför resan fick Janne i uppdrag att undersöka begreppet normalitet Resultatet kommer att spelas upp på konferensen i helgen men först så
2: ska vi få lyssna Nu går vi out onto the street of Jötgatan We are passing the... Our um, port here—what do you call it? Our, our uh, do, uh, main door. Now we're on the street in the street of Gärdsgatan. Okay. Excuse me. May I ask you a question? Okay. Uh, you speak English? Yes. We are going to Barcelona on a radio conference with—we're uh, with radio stations for all of, from Euro Europe. Okay. Yes. And what is went?
6: normal? I don't think it is. I mean, it's normal for different kind of
7: people. I think.
2: Different people do things differently. <laughs> the, the only difference between us is that different people do things differently. Yeah, yeah I think so. No, it's a song Selma used. To maybe you know. Yeah. Selma? No, yeah, Thelma, yeah. yeah. I yeah. like that song. Do yeah. you li like it too? Yeah, yeah. That's your children here. They are the, those are the chi your children. Yeah, yeah.
8: That's my girls.
2: Hey. Okay. <laughs> Can you say something in English?
8: Hello.
9: Can you say hello? Hello. 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 Oh, thank you very <laughs> thank much. Thank <very> <laughs> you. <laughs>
2: I I'm freezing a bit on my on my legs. <laughs> But that's it's getting warmer then when I come back to the to the house here. Excuse me. Excuse me, do you speak English? Excuse me, do you speak English? Okay, they're, they're okay just. Do you speak English?
7: Uh yes, I do.
2: Please may I have your opinion?
7: Um It's a really tough question because uh, anything can be normal and uh not normal depending on the person who uh, who you're talking with. Mm. Um and it's uh, just a different uh, way of seeing things I think. So anything can be normal and not normal.
2: Okay. That's Thank you was. very much. <laughs> Thank you. Have a good day. Bye. Bye. Now we are going back to the our clubhouse. The, the first staircase here and then Oh this, oh, this was a nice girl man guy. Tengo hey. yes. may I ask you a question? You're you're helping a member here by cutting his hair. Yeah. Oh, What is normal to you, Mr. Tengo? We have a question for our radio.
0: Yes. Normal life is to find a meaningful Life, something to do that is meaningful, that is normal. I mean, everybody has a right to, to, to be able to realize themselves.
2: And how's so what is normal to you? Uh, I don't really believe in that uh, ne word normal. What is normal is so sub, how do you say in English? Subjektiv på svenska. Subjektiv, ja. So that's. Uh, uh it's so individual what is normal individual. what is normal for me is not uh, perhaps normal for another person thank you very much i think they sjung a song learning to love yourself is the greatest love of all and if i find that special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place. Find your strength in love. Whitney Houston, one of my um, favorite so singers. Maybe we can go into the room here, conference room. Yes, we can sit down here, maybe. Do you want to say anything? Now we're sitting, in, in, we are going to sit down in the, our conference room on the third, uh, third floor, same on the third floor. But uh, yes, I would say normal to me, that is, if I can live a normal life, get up in the mornings, uh, go, go take coffee, make myself my coffee, I can go up and brush my own teeth and uh, shower, I can uh, clothes, take clothes on me and I can go to another place to make something positive and constructive at that place. And uh, that's normal to me, I think, to have a, such a routines, so not only to li li uh, lie in the, my bed till five o'clock in the afternoon or something. That's not normal to me. That's not good for me. What, is, what I think is good to me, that is normal to me, I think. Okay. Bye-bye <laughs> uh, from Stockholm, Sweden. Uh, the the Estocolmo Svesia aus Stockholm, Sweden. De Stockholm, Merci beaucoup, gracias, muchas gracias, señores y señoritas, señoras. Eh, danke schön aus tack,
5: tack, 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 så mycket, Janne. Nu har vi Tommy här, vår gitarrist.
2: Ja, jag ska spela en tango från Sydamerika. Den är väl snar tror jag, den heter El Choclo.
10: Allihopa, jag heter Hasse Quinto och jag ska prata om mitt fotbollsintresse. Mitt fotbollsintresse började i sjuårsåldern. Jag var i Karlshamn sommaren 1964 och gick på en b mellan Sverige och Finland. Sverige vann med 2-0. Samma år tog min pappa med mig på Rosunda fotbollsstadion och matchen AIK Malmö FF. Det blev 3-1 till MFF och sedan dess var jag såld på fotboll. Jag började spela själv på Vattmyra idrottsplats i Jakobsberg och det gick bra. Så småningom började jag spela Jakobsbergs golf, gymnastik och idrottsförening. Vi spelade i Sankt-Erikskuppen och mötte Ängby IF i första matchen. Jag fick reda på av min lagledare Sigge Blomgren att jag skulle bli utbytt i halvtid. Matchen började. Jag lyckades som vänsterytte gå förbi min back gång på gång och gjorde 1-0. Jag fick fortsätta i andra halvlek och gjorde 2-0. Vi vann med 3-0. Jag var lycklig och sa det till min pappa. Spela fotboll är det roligaste som finns. 1965 vann mitt favoritlag Allsvenskan och jag minns än idag hur roligt det var att titta på sportspegeln den kvällen. Min tre år yngre bror började spela också och deltog i Jakobsbergsgårds D-pojkar och spelade i D1. De mötte Jakobsbergsgårds D3 och vann med 25-0. När det stod 23-0 säger en liten kille i D3 som heter Thomas Kock. Nej, nu har vi ingen chans. Jag höll på med fotboll tills jag var 17 år och spelade i Jakobsbergskov efter den mesta tiden. Men gick över och spelade några år i ikb Vi spelade juniorfotboll och kom tvåa i juniorserien. Även om jag slutade spela fotboll har jag hela tiden följt med i fotbollen. Jag har följt Malmö FF, Svenska landslaget och går ibland på grimsta IP som ligger ett stenkast ifrån min bostad och ser på bromma -pojkarna. Fotboll är en rolig sport. Tack för mig!
0: Tack!
5: Nu ska jag lämna över till ungdomsredaktionen till Marika.
7: Varsågod. Tack. Ja, jag är väldigt intresserad av feminism och queer-teorier. Queer betyder att ifrågasätta rådande normer. Och på senare tid har jag funderat på hur normer påverkar människors psykiska hälsa. Så i veckan träffade jag Indra Vind och ni ska nu få höra en sammanfattning av det samtalet. Indra Vinder, legitimerad psykolog, snart utbildad psykoterapeut samt queer queerfeminist.
6: Jag brukar säga att jag jobbar som psykolog och att jag positionerar mig som genus- och queermedveten. Mm. Och I korthet kan man väl säga att det utöver min traditionella skolning som KBT-terapeut så utgår jag också från
7: genus- och queermedvetna perspektiv i min yrkesutövning. Det är 8 mars. Låt oss prata lite om det. Tycker du att psykiatrin är jämställd? Den frågan är ju lätt att svara ja. på. Svaret är nej, det är den inte.
6: Psykiatrin, precis som resten av samhället, eller psykiatrin är ju en del av samhället och precis som övriga samhället så, så har vi inte uppnått någon jämlikhet. Eh, utan den avspeglar ju samhället eh, i stort där gruppen män är överordnad, gruppen eh, kvinnor så att säga. Mm.
7: Vad anser du är största problemet med mainstream psykiatrin idag om man kan prata med så? Mm. Det är en stor och svår fråga ja. att besvara, givetvis.
9: Eh,
6: ett svar är att det förstås finns resursbrister och mm. resursproblem. Men sen finns det säkert massa andra saker som kanske inte bara avhjälps med större ekonomiska eh, resurser. Och eh, utifrån de perspektiv som intresserar mig så, så är ju till exempel en sak är ju just avsaknaden av normkritiska perspektiv mm. och inte bara inom psykiatrin utan det gäller ofta även de grund utbildningar, professionsutbildningar som de som sen kommer att jobba inom psykiatrin mm. genomgår. Att det kan finnas en tendens till ett vi och dem tänkande snarare än att, att betrakta psykisk hälsa och ohälsa på
7: ett kontinuum som vi rör oss på mm. fram och tillbaka. Jag har tänkt själv att en del av min psykiska ohälsa och såklart andra men utgår för mig har att göra med svårigheter att leva upp till normer i samhället och att det kanske inte alltid är säga, direkta fel hos mig som individ. Eh, samtidigt måste ju jag som individ ta ansvar för att leva med konsekvenserna av mitt mående. Så hur gör man för att motverka den här bitterheten som man kan känna över att det är så? Mm. En eh, eh, viss... Bitterhet kan säkert
6: vara befogad. Om man skulle ge sig på någon form av förändringsförsök där mm. så, så då, då kanske det handlar om att försöka se om det går att,
9: mm.
6: ja, att ta det mer då i riktning mot någon ilska eller någonting som, mm. eh, som gör att man kan försöka förändra situationen i
7: större utsträckning. Det kan ju också finnas en rädsla för att vara öppen- med sina psykiska problem. Mm. Och hur tänker jag att man ska hantera det utifrån- det vi pratar om enorm normkritiskt tänkande. Mm.
6: Egentligen så skulle man kunna vända på hela frågan och, och tänka att för din fråga är ju ställd som om att det blir ditt ansvar, så att mm. säga. Eh, och Istället så är det så att vi, vi kanske behöver fundera över när vi själva och, och andra är no, i normföljare respektive normbrytar position. Och att när vi är normföljare. Då behöver vi ifrågasätta våra privilegier och den maktposition som, som kommer med det. Mm. Och försöka själva bidra till att skapa eh, möjligheten till, eh, för personer att komma ut som alla möjliga mm. olika
7: saker. Ja, det här med att prata om grupper. Men om vi ändå delar in eh, hbtq-personer så att det är en grupp och människor med psykisk ohälsa i en grupp. Så kan man ju se båda de här grupperna som normbrytare. Mm. Eller hur? Håller mm. du med? ja mm -hmm. Hur kommer det sig att det har dröjt så länge innan det har kommit till en diskussion om hur normer påverkar ens psykiska mående och ja, att det ändå har dröjt ganska länge innan grupper som till exempel psykradikalismrörelsen har tagit fart och... Det finns flera anledningar till det
6: alltså en, en hypotes eller teori är ju att, att om man har bekymmer så kan det vara svårt att uppringa kraft för att –uträtta någon form av utåtriktat arbete och, 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 och till exempel engagera sig i en ja, du nämnde cykradikal mm. eh, rörelse. Men en annan orsak som är minst lika viktig det tror jag är att många är behandlare i allt för liten utsträckning uppmuntrar till den här möjligheten. Alltså att samhällsengagemanget eller aktivismens
7: som eh, läkande eller helande krafter så där. Du nämnde också när du pratade tidigare att du för en diskussion med dig själv– –om att arbeta i respektive utanför systemet. Hur tänker du kring detta? Ja,
6: precis. Där tänker jag att jag behöver tillämpa mina egna teorier på mig själv– –och ställa mig frågan, liksom att var gör jag mest nytta och hur skapas förändring– –och hur kan jag vara med och, och bidra till den utifrån vad jag tycker är värderade eh, riktningar– Um, så att, och jag tänker att det är inte ett antingen eller perspektiv utan jag har försökt välja att, att um, jag tänker att man kan göra både och mm. och därigenom göra stor nytta men det är klart att man också behöver att det kan vara ideologiskt problematiskt om, man, om ens profession har till uppgift att, alltså att göra en, eller man genom sin profession görs delaktig i en process som syftar till att återanpassa personer till ett samhälle eller ett mm. system som man i grunden inte tror på. Mm. <laughs> Då behöver man ju verkligen ställa sig frågor kring det och jag, jag tänker att det är inte min uppgift utan min uppgift är givetvis att den som eller de jag arbetar med det är de som äger problemformulerings Eh, privilegiet och ha möjlighet att alltså, prata om, tala om för mig vad är, di, vad är, vad är din värderade riktning,
7: vart är, var ska vi gå på väg och så ska jag försöka se till att vi rör oss i den riktningen. Jag tycker det är väldigt skönt också att höra eh, att man som då patient eller klient har eh, vad kallar du för? Privilegier. Nej, privilegier. Tack så jättemycket för att du kom hit Inre. Mm.
9: Tack.
5: Ja, vi kan ju tillägga där att HBT-personer det är alltså homo-, och transpersoner. I alla tider så har människan försökt styra över varandra. Och då har kvinnan strukit med eftersom kvinnor inte vanligtvis brukar våld. Kvinnor blir gravida och lite hjälplösa då. Och allt mänskligt som inte männen vill kännas vid har börjat förknippas med kvinnan. Ta det juridiska rättssystemet som exempel. Det styrs av män eller kvinnor som är förtryckta av patriarkatet. Men det har en kvinnlig symbol. Som att kvinnan är symbol för det mörka okända. Det som skapar turbulens och icke-struktur. Det är ju bara att ta allt positivt och kalla det mänskligt så faller det automatiskt på mannen. Övriga sociala företeelser och naturfenomen kallas så kvinnliga- Därför tycker jag att vi borde ha fler kvinnodagar Dagar då vi kan tänka på varför det är krig i världen Kanske är det kvinnans fel att det är krig Som inte säger ifrån ordentligt Försvaret har vi ju kvar av gammal vana. Men nu har NATO köpt upp oss. Snart så ska de testa Förelösa plan över Norrland. Plan som inte vi själva äger eller styr över. USA är på väg att äga oss. Vi måste säga ifrån. Männen i det här landet kanske inte har något problem av att vara ägda av USA. Men vi kvinnor är i alla fall trötta på att vara ägda.
11: Tjejer. så svårt att höras och vad gör en tjej som vill prata när alla ropar Vad säger hon? Vad viskar hon om? Vi hör inte Stacka lite högre Ska en tjej till stå hos oss alla så ha vi ett till dig ska säga hej du en skön 是啊
5: högre. Nu har vi en tjej här, en av husets poeter som ska läsa en dikt av en annan tjej. Jag
12: hopp, nu har rösten alldeles nästan hes. Oj, jag är oträn, otränad. Det känns nog igen den här rösten. Jag har varit ganska många i den här Radio Total normal. Egen dikt förra gången som nu. Inte kommer in i någon antologi som jag lån, Nu lånade jag en antologi av min man. För att tänka på kvinnodagen. Och titta vad det har funnits för kvinnliga diktare genom åren. Den var tjock och den började från 1600-talet. Den kände jag inte alls igen, den kvinnan. Så fanns det anna längre Och så fanns det med de, många på slutet här. Kristina Lung till exempel som lever. Hon är väldigt bra tycker jag också. Men jag valde Edith Södergran. Och så skulle jag försöka... Det finns mycket att säga om henne, men kortfattat. Hon föddes... Jag har ett löv, jag står där också som är släkt med, Men henne har jag tagit väldigt mycket av. Och det räcker så... Edith Söderman föddes 4 april 1892 i St. Petersburg Ryssland och var från en medelklassfamilj. Hon gick där i flickskola. Det är mycket duktig språk. Ryska, finska, engelska, tyska, franska. Med lite dålig undervisning svenska na, na, i Ryssland. Hon hade få vänner som barn. Mamman var ledsen för det. men Hon var mycket fäst vid sin mor och som hon bodde med, med en katt. De flyttade till Raiwola på Karenska näset sen. Pappan dog i tuberkulos 1907. Och hon var väldigt duktig i skolan. I november 1908 kom hon hem till sin mor Helena. Det hörs. Hon mådde dåligt och trodde hon blivit sjuk i tuberkulos. För det hade hennes far efter eftervistelse på sanatoriet nummerlatt. Hon hade rätt och fick sin diagnos på nyåret 1909. Endast 17 år. På den tiden var det en allvarlig sjukdom. fanns ingen penicillin. Det var 70-80 procents risk att dö. Hon fick ta sig in på nummerna. Hon tog sig in där och blev kraftigt förändrad. lite besynnerlig. ansågs nästan sinnessjuk. Hon firade till en läkare. Kände instängd. 1916 kom hennes första diktbok, hon var 24 år. Den mest kända diktboket hette, den tror jag, Dagen svalnar mot kvällen. Väldigt känd. 1918 kom i septemberlyran. 1919 Rosenaltaret. 1920 kom framtidens skugga. Och på stymt kommer landet som icke är. Om du behandlad i Schweiz för att bättre Fick bättre läkare. Som blev hennes förtrogna. Måde bättre. Som blev hennes gjorde en känd behandling. Tog bort bakterierna helt. en lustgavsbehandling. Pumpade lungorna som man gjorde då. Det fanns ingen penicillin. Men hon tycks inte ha hjälpt. Och hon gick bort. Bara 31 år. Redan 24 juni 1923. Och hennes minnen finns i Ryssland. finns ingen grav och ingenting kvar. Hon Alltså, Edith Södergran anses ha expressionistisk stil, modernistisk och rysk futurism var inspirerad av, som är Hovskjim, också rysk futurism. Trots livskänsla, intensiva naturupplevelser. Och nu har jag fått en dikt på, av min man, Låna. Så vill ville läsa en som var från den här diktsamlingen, som heter septemberlyran jag har aldrig jag dagens svarna mot kvällen det gick värmen i min hand läser inte jag för att den hinner vi inte men triumf att finnas till får jag läsa vad fruktar jag jag är en del av oändligheten jag är en del av alltets stora kraft. En ensam värld inom miljoner världar. En första gradens lik som slocknar sist. Triumf att leva. Triumf att andas. Triumf att finnas till. Triumf att känna att tiden iskall is rina genom sina ådror. Och höra nattens tysta flod. Och stå på berget under solen. Jag går på sol. Jag står på sol. Jag vet ingenting annat än sol. Tid för vandlerska. Tid förstörerska, Tid för trollerska. Kommer du med nya tänker. Ränker. Tusen lister. För att bjuda mig en tillvaro. Som ett litet frö. Som en ringlad orm. Som en klippa mitt i havet. Tid. Du möriska. vik ifrån mig. Solen fyller upp mitt bröst med ljuvlig honung. Upp till randen, hon säger, en gång slocknar alla stjärnor, men de lyser alltid utan skräck.
2: Radio Total Normal Programmet som görs av
4: människor med erfarenhet av psykisk hälsa och ohälsa Våra röster är också viktiga
5: Mm, vilket gott fika vi har idag värsta Två olika kakor nu har det blivit dags för andra och sista delen av Mr. X radioteater. I första delen reste vår huvudperson till planeten Mars för att delta i en interplanetarisk konferens år 2040 som avhandlar psykisk hälsa. Nu ska vi få se, höra hur det går för vår hjälte.
7: Radioteatern ger Den första interplanetariska konferensen 2040 Andra delen
13: Vår hjälte Raka gjorde sig reda inför konferensen Han tog tunnelbanan till den stora pyramiden Där det fanns utmärkta restauranger och ett stort bibliotek där han kunde förbereda sig inför konferensen- och sändningen till jorden. Han lärde känna flera delegater- som han skulle arbeta tillsammans med- under sändningen av konferensen. Det har haft lång tid att förbereda sig- under den halvårslånga rymdresan till mars. Han arbetade tyst och effektivt- och mycket för sig själv- som han har kommit att göra- under sin snart 70-åriga karriär. Han tyckte nästan själv ibland- att han fungerade mer och mer som en maskin- Plötsligt ringde hans klocka och högtalare kallade delegaten till den stora pyramiden. Konferensen skulle börja med en halvtimme och alla måste ta plats. Konferensen inleddes med att kvinnan som skulle leda den presentera sig själv. Och det visade sig att hon hade både teknisk och vårdutbildning. Skärmarna i salen lyses upp med representanter för jordens alla länder. Den första delen av konferensen fokuserades på den tekniska utvecklingen- och första frågan gällde energiproblemet.
10: Nu har kärnkraften utvecklats så långt att det finns fusionskraft. Den är mycket ofarligare utan det radioaktiva avfall som den gamla reaktorerna lämnar efter sig. Samtidigt har vindkraft, vätedrift och biobränslen tagit över efter att den oljebaserade energin har upphört.
12: Trafikolyckorna är mycket färre och det hela började med varningsradar och satellitstyrning av bilarna.
9: De
10: tunga arbetarna har upphört genom att robotarna har tagit över dessa arbeten. Både av sådana som är människolika och de robotar inom produktionen som liknade dem som fanns vid sekelskiftet. Detta har resulterat i att man fått en mycket kortare arbetstid. En del av lönen är medborgarlön och därigenom finns det mycket mer tid för vården och underhållningsindustrin samt inte minst kulturen.
12: Rundfarkosterna har utvecklats så långt att planeten Mars och Jupiters månar nu är mycket lättare att nå.
4: Detta har resulterat i att konflikterna i kampen på naturresurser har upphört. Ja, och inom medicinen kan man med lätthet odla fram biologiska organ, till exempel hjärtan. Kansersjukdomar och AIDS kan idag botas helt. Jag vill därför att vi fortsätter konferensen med att diskutera hälsofrågor. Vad har ni för åsikter om detta ämne? Jag vänder mig till vårddelegaten med erfarenhet från psykiatrin. Har det blivit bättre inom psykvården om vi jämför idag och för 30 år sedan? Det
12: bästa är ju att vi inte behöver knappt någon sjukvård
14: idag.
10: Nej, precis. Och om man mot förmodan söker hjälp får man ju alltid vård.
14: Den viktigaste skillnaden om man jämför med hur det var för 30 år sedan är ju att man verkligen får hjälp. Det är inte bara att man blir förvarad och inlåst för att skydda samhället från obekväma människor.
10: För mig har det varit avgörande att man kan få vara med och bestämma nu för tiden. Att det inte bara är läkaren som får säga sitt.
4: Hur är synen idag på psykisk ohälsa i samhället om man jämför med förr?
14: Är samhället som du vill ha det? Det är svårt –och påstå att det finns någon speciell syn på psykisk ohälsa idag– –eftersom alla vet att människor är olika. De flesta mår dåligt någon gång i livet.
10: Det kommer ju alltid finnas människor som avviker lite mer från normen än andra. Men nu för tiden har ju folk insikt i att normer ändrar sig. Och det är ju ingen som bryr sig ifall någon avviker. Folk har vant sig vid att folk uppträder olika.
4: Är samhället som du vill ha det–
14: Ja, absolut. Det är så skönt att alla nu för tiden är uppriktiga och säger vad de tycker och tänker. Inga vita lögner eller socialt spel. Förr i tiden skämdes ju folk så mycket över olika saker och försökte dölja hur de egentligen mådde.
10: Ja, att folk vågar vara öppnare idag beror nog på att man visar större aktning och hänsyn för varandra nu för tiden. Man hjälper varandra så gott det går.
12: Nu behövs det inga omnes- eller pridefestivaler. Det finns inte kvar några fördomar
14: att bekämpa. Jag tycker att den viktigaste förändringen är att man nu för tiden tar vara på människors kreativitet och förmågor. Många av dem som har lidit av psykisk ohälsa är ju väldigt kreativa. Och det är fantastiskt att deras begåvningar får blomma ut till skillnad från förr i tiden. Då man som psykisk sjuk inte riktigt togs på allvar.
13: Konferensen pågick under många timmar och det blev succé. Han kände att han hade varit med om ett historiskt ögonblick och förstod detta av mänsklighetens framtid. Och hjälter valde där för att stanna kvar tills vidare på planeten Mars och lära känna denna rö nya röda värld i vårt solsystem.
15: Yeah. But her money is yelling no. Daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for
11: For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of boo because they ask
7: Det är life on Mars. Ni har hört den första interplanetariska konferensen 2040. Text och regi. Mr X
0: Och nu kommer jag Robert Naversta med lite tankar här som jag kallar i mina drömmar I mina drömmar där är jag omtyckt jag har det bra för jag följer de naturliga regler som finns för mig som människa I mina drömmar där är jag koll jag sitter inte fast i någon olycklig, kjukviksansliknande verklighet. I mina drömmar, där får jag respekt. Jag förstår att alla har rätt till en framtid. Och tror att allt kan ha en mening. Och att allt kan vara bra. Där är min fantasi. Jag är min fader och min moder heder. Och det, för det är någon av de viktigaste ledstjärnorna som en människa kan ha. I mina drömmar, där är det bra att vara människa. I mina drömmar där älskar Gud fader mig. Jag älskar mig själv och hela skapelsen. Där gör jag heder åt min egen lilla roll på vår planet. Där i mina drömmar är det viktigt för mig att vara människa. På hela världens vindkår. Och tro på att det finns något större, något viktigare för mig. Som kan kallas Gud eller godheten. Är en naturlig och viktig del i mitt och andra människors liv. I mina drömmar där är det bra att vara människa. I mina drömmar där ljuger jag inte. Det är naturligt att inte döda. Det är viktigt att inte vanära skapelsen. I mina drömmar tar jag inte något som någon annan som jag hans eller hennes eller som tillhör någon annan. I mina drömmar är det bra att vara människa. I mina drömmar där älskar jag min fru och min familj och jag gör allt jag kan för dem och för att jag ska ha det bra. I mina drömmar så älskar jag bara den som är min fru eller maka och inte någon annan på så sätt. I mina drömmar där är jag stolt. Där är det lätt att vara en riktig människa. I mina drömmar där är människorna vinnare. Jag är en människa och en vinnare. En medborgare på hela världens villkor. I mina drömmar där gör människan heder och sin egen lilla del i skapelsen. I den fria världens liv, där är det bra att vara människa. Där kan du vara stolt och stå med rak rygg i evigheten. Du ska veta, du är människa och det är bra.
5: –för Gabriel att spela sin låt för oss. Ska du berätta om den?
15: Ja, det här är en, en låt som, som jag började skriva på på ett innack- –ute i Bandhagen, som heter Bandhagshemmet. Det hade varit- riktig showdown i korridoren och tanten i rummet mitt mittemot, hon hade som förkärlek att alltid släpa hem en backstark så henne såg man inte mycket av men det var ett jävla liv så jag försökte skapa mitt eget liv och det var ju tur för att annars hade ju inte den här låten kommit men nu kommer den It was a good one, it was a bad trip, didn't last Well, I passed saying, well, I still got time Don't know what to do, haven't heard from you And your mother in a very long, long while Guess that thought leaves some thoughts behind, I say Haven't lost my silence, loose and balance I take it back to my television set with some violence, And I don't know if that's the tone Haven't realized if that's me or you or a microphone I say, after a couple of days I've seen your face And I say, well, what a disgrace Haven't know if I'm gonna get stuck in that place And said to me, What goes around comes around. 'Cause in hell, the pig will scream outside your house. And in reality, I say, Well, I don't know what that's all about. My tomb is warm and comfortable and I say well I'm good for two on them streets I run like crazy next to you well it was a good one, it was a bad trip didn't last the time I passed but I say well I still got the time Haven't heard anything from anyone off the phone That's not a line Don't know if I'm still so broke Lost my last token. And I'm looking out the window What a joke Haven't had my mind For a long, long while Didn't realize if that was my sign of my shell Don't know if that's what's passing by Didn't say to myself Well, I still can smile Like my old man said to me What goes around comes around But in hell The pig will scream outside your house And in reality I say well I don't know what that's all about My tomb is warm and comfortable And I say well I'm good for two. too On them streets, I run like crazy next to But in hell, well, I say the pig might be screaming outside your house And in reality, I say, well, I don't know what that's all about My tomb is warm and comfortable And I say, well, I'm good for two On them streets i run like crazy next to you We had a good trip together You slipped, I lost the grip Had a fight, over some ships But I say, well, we still got each other Time to discover Well, I heard you had another lover But I say, well, what's up with that? Still lost everything that's good for my health And what's up with things that make you feel sad? I know, well, we can speak to your dad But my old man said to me What goes around comes around Cause in hell, well, the pig will scream outside your house And in reality, I say, well, I don't know what that is all about My tomb is warm and comfortable And I say, well, I'm good for two On the streets, I run like crazy, next
9: to you.
15: Tack! Det var det Ja,
5: ja det, var, det var faktiskt en gris utanför min mammas hus häromdagen. Jag vet inte om den skrek nu så ska vi få höra en text av Agneta
8: Källström som handlar om drömmar. Ja, vad drömmer galna kvinnor om egentligen? Jag vet inte om det är så intressant att få veta vad en psykiskt sjuk människa drömmer på nätterna. Men jag ska i alla fall försöka berätta vad jag drömde när jag var i 30-årsåldern. Det är ungefär 20 år sedan. Jag bodde då i Angered, norr om Göteborg- och jag hade blivit förälskad i församlingens präst, Göran. Och jag är ganska lätt att bli förälskad- vilket ingår i min sjukdomsbild. En av mina läkare har berättat för mig- att man väldigt lätt blir förälskad när man är manisk. Och det är tydligen samma ämnen som kommer ut i hjärnan- när man är manisk, som när man tar kokain eller amfetamin- och dessutom är det så att de flesta av oss kvinnor är så funtade att vi tycker om män med makt. Prästen Göran, han hade inte bara makt. Han var dessutom lång och snygg, i god fysisk form och han var även enormt duktig på att predika. Och hans predikningar träffade mig ofta rakt i hjärtat. Och det finns Ingenting som en kvinna tycker är så sexigt som en man som är duktig på sitt yrke. Och sedan spelar det inte så stor roll om han är professor i astrofysik eller om han är busschaufför. Någon har sagt, en kar blir inte en kar förrän man har sett honom arbeta. En natt drömde jag i alla fall om Göran. Jag drömde att jag befann mig i Bohuslän. Nära havet, utanför ett stort, vackert, vitmålat, gammalt trähus. Där uppe på övervåningen var ett stort, vackert vardagsrum med en massa vackra tavlor på väggarna. Ett stort matsalsbord med fina stolar och flera olika soffgrupper med vackra kuddar. Ett stort panoramafönster vette ut mot havet där solen var på väg att gå ner. Där fanns också en massa vackra ljusstakar med brinnande stearinljus Och i en av sofforna satt prästen Göran och tittade på mig. Han siktade på mig med en pistol. Hej Arneta, visst har väl du läst kemi på Chalmers? sa han. Ja, det stämmer, svarade jag. Då vill jag att du berättar för mig hur man tillverkar amfetamin, sa prästen. Men jag vet inte hur man tillverkar amfetamin, svarade jag. Kom igen nu, jag är säker på att du vet. Han satt och siktade på mig med pistolen. Då tog jag ett av stearinljusen och satte eld på några kuddar i en soffa. Jag gick runt i rummet och tände eld på olika föremål och välte om kullbrinnande stearinljus- Medan prästen satt kvar i soffan och siktade på mig med pistolen. Jag såg i hans ögon en vansinnig förtvivlan som växte allt mer och snart så brände på flera olika ställen i vardagsrummet. Jag gick lugnt och sakta ner för trappan, ut genom ytterdörren och stängde den. Jag ställde mig en bit på avstånd från huset på en klippa. Tittade på huset- som snart var övertänt. Och prästen kom inte ut. Först kände jag mig lättad. Men när jag sedan förstod- vad jag hade gjort- så blev jag helt förtvivlad. Och jag bestämde mig för att gå ut- i det salta havsvattnet och dränka mig. Solen hade nyligen gått ner- och ensam på himlen lyste en stjärna. aftonstjärnan eller planeten Venus. Jag klev i vattnet- och simmade längre och längre ut i havet- och hamnade så småningom under vattenytan. Jag sjönk längre och längre ner. Jag tittade upp- och genom vågskalpet såg jag- den ensamma stjärnan försvinna. Till slut befann jag mig längst ner- på havets botten. Då plötsligt kände jag- hur någon tog tag i mig bakifrån- och tryckte sig mot mig- det var prästen. Han höll om mig hårt och tryckte pistolmyningen mot mitt huvud. Han tryckte på avtryckaren. Och jag vaknade, kallsvettig och med bankande hjärta. Tack för mig.
0: Och nu är det Ulf. Ah. I got him on that in the year or some shelf for the gun it bought the armor by them and Frampton for the shot in February and forty sixty night to shut the wappo bought the gunkish and pan and canodin and what you look up i and see the make a min plan och sen natten och kväll. Månen är sen. Shall I bring Jag I'm going to find some control thing. Uh, you I mean the
1: hey, nu börjar det köra i min mage. Så jag har tänkt uh, uh, det lite två stycken matrecept. Det ena, gör en grötäng med potatis och pörjolök. Och gör en sås som ni vispar äggulor med en burk kokosmjölk och sätter i ugnen. Och Låter det få fin färg. Bry lite helfast valfisk fisk, under tiden. Och koka lite mytsade grönsaker i buljong till servering. Det var recept ett. Recept två. Blanda bland blandfärs. Forma stora biffar jämnt. An. Fördela dem så de blir jämna antal. Koka och skala ägg. Och lägga det helt ägg på halva satsen. Samt driven ost i en ring runt ägget och på ny bultan runt om och bryr dem så de får en fin färg. Och gör en svampsås med blandad svamp samt ett potatismos. Toppa med en blandning av grovhackad ört och strö på. Måltid, jag kommer i måltid! Senare på Djambortsav. Jag kan väl samtidigt på att se att den 23 mars så kommer Father Haas, där vi sänder vår radio från, ha ett gatup utanför djupgottan 38. Kom dit, torsdag 14:00 och vi gör spring.
9: Ja,
5: nu har vi kommit till slutet av sändningen. Idag har vi fikat och firat internationella kvinnodagen. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt med publik här från Fanton på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess så kan du lyssna på oss på webben på www.radiototalnormal.se. Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Och något du kan göra tills nästa vecka är att ringa vår telefonsvarare och svara på frågan Är sexism ett kvinnligt eller manligt fenomen? Du får gärna ge typexempel utan att nämna några namn. Ge exempel på störande sexism för jag vill veta mer. Du kan ringa på en gång till nummer 08 400 400 20, alltså 20 807 420 807. Och snacka på. Har du annat att prata om så går det också bra. Kanske har du någon historia om när du blev felaktigt arresterad eller om du har blivit förtryckt av en soshandläggare eller något sånt, sånt där vill vi höra. Ring alltså 420 807, alltså 400 20 400. 20. 807 Sjung en sång Eller berätta din historia Din maniska historia kanske Tekniker idag var Gustav Sondén Producent Emma Lundemark Och projektledare Bodil Lundemark. De som har valt musik idag heter Micke och Gustav Och jag som var dagens programledare heter Idamo, googla mig Hej mig.
4: Hej då